0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Nathalie Mathieu, championne du monde de hockey subaquatique. Elle nous fait découvrir son sport qu'elle pratique depuis de nombreuses années au plus haut niveau. Elle nous explique comment elle a découvert ce sport, puis comment elle est parvenue à atteindre le meilleur niveau, et enfin, comment elle continue de s'y investir en tant que coach. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Alors je m'appelle Nathalie Mathieu. Je vais avoir 50 ans cette année. J'ai commencé le hockey euh, à 16 ans. À l'époque, je faisais de la natation en milieu euh, niveau très très petit, un hein, niveau départemental. Et euh, mon entraîneur de natation euh, faisait du hockey. Il nous a fait essayer une séance et euh, j'ai adoré le principe. On dit souvent que c'est un sport en trois dimensions. Parce qu'en fait, les adversaires, ils peuvent arriver de tous les côtés. Ils peuvent arriver devant, ils peuvent arriver sur les côtés, ils peuvent arriver au-dessus de la surface et on ne les voit pas forcément venir. Tout comme ils peuvent arriver par, euh, par derrière. Et donc, c'est un petit peu euh, ce côté-là qui était intéressant. C'est un sport qui est très, très tactique. C'est-à-dire que comme on ne peut pas communiquer avec les autres joueurs de notre équipe, si on ne sait pas où sont censés être placés nos coéquipiers, et puis on ne peut pas jouer, donc euh, souvent on arrive à jouer à l'instinct. On sait qu'à ma droite, je vais avoir mon ailier, je vais avoir mon pivot. Arrivé à un certain niveau, on ne se regarde même plus sous l'eau. On sait que la joueuse ou le joueur sera là et donc bah, on se fait des passes et on joue ensemble et ça se déroule tout comme ça. Alors le hockey subacotique est un sport euh, donc collectif qui se joue à 6 joueurs dans l'eau, 4 remplaçants sur le bord qui peuvent changer à tout moment. Il n'y a pas besoin de faire d'arrêt de jeu. Donc on est comme dans une position allongée au fond de l'eau. Donc c'est un sport en apnée. On n'a pas de bouteille. Comme beaucoup de personnes nous posent la question régulièrement, il n'y a pas de bouteille. Euh, on a des palmes, masque tuba. Et on a une petite creuse qui fait à peu près 20 cm que l'on tient avec un gant pour se protéger la main parce qu'on peut se prendre de mauvais coups et puis pour éviter de frotter le carrelage avec ses doigts, ce qui fait très mal. Euh... Donc, un match de hockey dure deux fois 15 minutes avec une mi-temps de 3 minutes ce qui est largement suffisant parce que c'est un sport qui est très très physique. Il faut savoir que dans les compétitions, on ne, fait pas, on ne se déplace pas pour faire un seul match. On va se déplacer et dans la journée, on va enchaîner 3, 4, 5 matchs. C'est pour ça que le temps de 2 x 15 minutes est largement suffisant. Le hockey, se joue généralement sur un bassin de 25 mètres, généralement 15 mètres de large, sur une profondeur de idéalement 2. À 3 mètres, c'est très physique. Et c'est un sport de contact de l'extérieur pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas ce sport. On a l'impression de voir un bassin de piranha sur un morceau de viande. Quand on ne connaît pas les règles, on peut, on, ça peut se confondre un petit peu avec ça. Mais euh, le hockey est très réglementé. Il y a des règles, il y a des interdits, il y a des, il y a des prisons. Comme au hockey sur glace, on dit souvent que le hockey subaquatique ressemble est un mélange entre le hockey sur glace et le rugby, euh, donc avec des lignes avant, des lignes arrière, donc des prisons, des couffrants, des entre-deux. Et le but, c'est comme une gouttière en inox qui fait 3 mètres de long. Et donc, euh, l'objectif, bah, comme dans tous les sports, c'est de pousser le palais euh, dans cette gouttière. Le palais, il faut savoir qu'il fait 1,3 kg. Et euh, par contre, sur un tir, on arrive à le décoller de 20 à 40 cm sans souci. Et la longueur d'une passe peut varier à de 1 mètre à 2 mètres pour les meilleurs. C'est très tactique, mais c'est très, très compact comme jeu. Chaque joueur a son poste. Idéalement, entre deux joueurs, dans une équipe, on dit souvent que l'idéal, c'est d'avoir un bras d'écart, pas plus. Parce que bah, on n'a pas des passes comme au foot, où on va avoir des passes de 10 mètres. Ou... Donc, euh, il faut vraiment faire plus petits jeux pour pouvoir jouer en collectif. Moi, ce qui m'a plu dans le hockey, c'est le côté collectif. Et euh, bah, la natation, euh, j'aimais bien, mais arrivé à un moment, quand en fait, depuis un moment, tu te fais des longueurs pour faire des longueurs, ça va un temps, il n'y a pas le côté ludique. En fait, là, avec le hockey, c'est euh, tu fais des longueurs pour t'entraîner. De toute façon, il hein, n'y a pas de secret. Il faut que tu nages à la surface et en apnée bah, pour acquérir un certain physique. Et puis, euh, il y a un petit peu la récompense de l'entraînement. C'est le match où tu vas te faire plaisir avec tes copains et tes copines et où tu passes euh, un bon moment euh, de rigolade et où tu où t'éclates. Tu quoi. Donc moi, j'ai commencé au club de Pontoise hein, donc en 1988. Euh, J'y suis restée jusqu'en 2010. Dans ce club, on avait réussi à monter une équipe féminine parce qu'avant euh, mes débuts, il n'y avait pas d'équipe féminine. Donc, on a réussi à monter une équipe féminine qui, au fil du temps, a bah, accédé au titre de championne de France euh, Division 1, donc le plus haut titre au niveau du, du hockey. Pour des raisons diverses, je suis partie au club du Chenet où je continue de jouer actuellement on essaye de rivaliser un petit peu, notamment avec mon ancien club, pour, pour espérer avoir un jour le titre suprême, à nouveau pour moi. Mon parcours sportif, j'ai commencé en tant que joueuse club. Après, j'ai été sélectionnée en équipe de France. J'ai fait partie de l'équipe de France élite euh, de 1991 à 2008. J'ai été capitaine équipe de France à partir de 1993 jusqu'à 2008. Et en équipe de France, j'ai plusieurs titres de championne d'Europe et j'ai deux très belles médailles de bronze championnat élite en 1996 et en 2006. Après, quand je suis passée au club du Duchesnet, j'ai mis un peu de côté ma carrière en équipe de France pour me concentrer au club et accessoirement à ma famille, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup de temps sur, euh, sur la famille. Et puis, par contre, euh, j'ai retenté l'aventure la, équipe de France euh, chez les Masters en 2018. Et là, on a eu le titre suprême de championne du monde. 200 échauffements tenez. Donc 200. Mais ça, c'est confidentiel. Hein ah bon Ah ouais, 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 ouais C'est notre entraînement Nous, on ne donne pas à l'adversaire. Hein. Alors mes plus belles victoires, j'en ai plusieurs en fait, le tout premier titre de championne de France qu'on avait fait avec le, le club de Pontoise, donc ça c'était en 92, il était magique parce que euh, bah c'était la première fois que le club accédait à ce titre et c'était quelque chose d'énorme, ça avait été un énorme travail collectif. Après, euh, en équipe de France, bah, les deux médailles de bronze, c'est pareil. C'était vraiment quelque chose de, de top, puisque euh, en France, euh, aucune équipe fille n'avait réussi à atteindre ce niveau. Donc, euh, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se dire qu'on bah, est les premières. Et puis, bah, euh, depuis tout le temps, je courais toujours après le titre de championne du monde que j'avais jamais réussi à atteindre. J'ai réussi à l'atteindre chez les Masters. Certes, c'est les masters, mais c'est quand même un titre de championne du monde. Et ce titre de championne du monde, il a été acquis avec beaucoup de travail avec mes copines master sur toute une année. Ça a représenté beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Il faut savoir qu'en master, la fédération ne participe à rien, c'est-à-dire que tout est de notre poche. Euh, en termes financiers. Donc, euh, tous les stages qu'on a fait sur, tout au long de l'année, ça venait de notre poche. Ça prenait du temps sur nos familles, parce qu'on est toutes des mamans. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de pas forcément facile et il faut vraiment que la famille accepte ce, ce défi. On est parti donc à Québec à nos frais etc euh, inscription championnat euh, déplacement hébergement euh, etc etc et on a joué en finale contre les australiennes et il faut savoir que les australiennes bah, c'est euh, the équipe à battre euh, aussi bien chez les élites que chez les masters donc euh, gagner euh, le championnat du monde contre les masters et on m'a même dit à la façon des australiennes c'est la plus belle des récompenses qui puisse exister c'est énorme oui. énorme <rire> en ai encore, quand j'en parle j'en ai encore des frissons et euh, la petite anecdote pour les championnats du monde, c'est que dans notre préparation, juste avant le match, on avait une playlist et on rentrait sur le bord du bassin avec notre chanson. Notre chanson, c'est « Lose Yourself » d'Eminem, qui est complètement euh, en adéquation avec, euh, avec ce qui nous attendait. C'était un seul but, c'est bah, « saisis ta chance » et on l'a saisi. Et Maintenant, dès que j'entends cette chanson, j'en ai des frissons et j'ai les larmes qui viennent aux yeux automatiquement. C'est énorme. C'est un truc de malade. <rire> Ça se voit encore, euh, ma façon d'en parler, j'ai les yeux qui pétillent, euh, c'est... Voilà. Je ne peux pas dire si c'est ma plus belle parce que les autres, elles avaient de l'importance, mais ouais, si, c'est quand même une très, très belle consécration. En plus, euh, là, pour la... notre anecdote, c'est que ce titre de champion du monde, je l'ai eu pour mes 30 ans de hockey. En fait, je suis maman de trois garçons qui ont actuellement 20, 18 et 13. Et j'ai eu la chance de pouvoir rester maman au foyer très longtemps. Pour s'entraîner, c'était plus facile. Et depuis 2018, je suis à Tsem, dans l'école maternelle du village de mes enfants. Et donc, oui, il bah, faut arriver à concilier et la vie professionnelle, parce que bah, les horaires font que bah, dans la journée, je ne peux plus m'entraîner. Donc, je m'entraîne le soir. Ou le mercredi, mais en même temps le mercredi, j'ai toutes les obligations familiales à faire. Il faut savoir que le hockey, c'est quand même une histoire de famille pour la plupart du temps, puisque moi, mon mari a fait du hockey à haut niveau aussi, il a été champion du monde en 98. Mes trois enfants ont fait du hockey. Pour diverses raisons, ils ont arrêté euh, les études, euh, la distance, parce que maintenant, euh, au Chénet, ça fait un peu loin. Euh, ça les faisait revenir trop tard le soir. Et du coup, avec l'école, le lendemain, c'était compliqué. Donc, euh, bah, il, faut, oui, il faut trouver des, des créneaux d'entraînement sur le soir. Donc, euh, bah, effectivement, euh, on laisse la famille à la maison et puis bah, on part à l'entraînement. Moi j'ai eu cette chance que dans la famille, ils ont fait, ils ont fait du hockey, donc ils savent ce que c'est, ils comprennent. Et c'est même eux qui m'ont poussé un petit peu à partir à Québec en 2018. Alors l'apnée n'est pas forcément un gage de bon joueur. Le hockey a beaucoup évolué euh, depuis mes débuts. Donc au début, effectivement, euh, le hockey, c'était euh, les plus forts. C'était ceux qui prenaient le palais, qui allaient tout droit et qui tenaient le plus longtemps en apnée. Euh, le hockey euh, est en train d'évoluer. Il est en train de, je dirais presque, de se professionnaliser dans l'entraînement. La, dans la, dans Maintenant, il ne suffit plus de faire que euh, deux entraînements de hockey par semaine pour être bon. Il faut aussi euh, faire, euh, avoir tout un, un parcours sportif à côté de préparation générale, donc tout ce qui est gainage, euh, cardio, euh, séances de fractionnés, enfin tout ce qu'on peut voir dans beaucoup de sports maintenant. Et euh, maintenant, il y a le, un bon joueur de hockey. En fait, il a trois facettes. Il a un bon niveau physique, il a un très bon niveau technique avec des gestes, une gestuelle très particulière, des feintes, il a une très très bonne vision de jeu, donc un très beau côté tactique, en fait. Donc c'est, en fait, c'est l'alliance des trois qui va faire un très bon joueur. Un joueur très physique. Euh, bah, il ne va pas être très intéressant parce qu'en fait, euh, très physique, il va savoir aller que tout droit. Donc contre certaines équipes, ça va se passer. Mais face à un haut niveau, bah, il suffit de le contourner et de, 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 de lire un petit peu euh, sa tactique pour euh, pouvoir l'éviter. Et c'est plus gage de, de bons joueurs de hockey. Un bon joueur de hockey, c'est vraiment l'alliance des trois. Sur un championnat d'Europe, ah oui, on avait fait fort. On était parti donc, à Amersfoort en 1993, Amersfoort c'est en Pays-Bas. Non, c'est pas 93, c'est 95 pardon. Et euh, notre bus est tombé en panne. Donc on avait un match à 7h le matin, donc à 6h le matin, il a fallu pousser le bus. L'équipe est descendue pour pousser le bus. Bon, voilà, ça fait peut-être une bonne préparation pour le match. On a gagné. Donc peut-être que c'était une solution. Et vous êtes à l'heure Et on est arrivé à l'heure. C'est J'ai décidé de venir coach parce qu'en fait, je me suis toujours euh, occupée des jeunes dans mes deux clubs, que ce soit à Pontoise ou au Chenet, j'ai toujours participé à entraîner les jeunes et à former les jeunes. Euh, J'aime beaucoup euh, transmettre un petit peu ma passion. Euh, en tant que coach, je suis assez une maman, en fait. Je suis vraiment le plaisir de partager cette passion, ce sport qui, qui est toute ma vie, en fait. Donc, j'ai toujours été euh, sur les bassins, euh, sur les bords de piscine euh, dans les compétitions euh, jeunes. On m'avait déjà demandé il y a longtemps, j'avais refusé parce que je trouvais que j'avais pas assez le temps. Et puis bah, là, je me suis lancée dans l'aventure pour euh, les championnats du monde en 2019, Sheffield. Hein, euh, ça a été une super belle aventure hein, et les filles ont terminé troisième. Vraiment quelque chose de magique aussi. Euh, là, on est en sélection euh, pour un tournoi international à Mulhouse, cet été, début juillet, pour euh, justement relancer un petit peu cette section jeune qui a beaucoup souffert de la pandémie, euh, sachant que les prochains championnats du monde jeunes auront lieu en 2024. Donc, il y a encore euh, deux ans à attendre. Donc, euh, pour ne pas perdre euh, euh, trop de jeunes, ben, c'est bien de relancer un petit peu la machine actuellement je suis en pleine préparation pour le, la manche 3 du championnat de France des unes qui aura lieu à Laval sur le week-end de la Pentecôte donc là on est vraiment à fond dans les entraînements et puis prochain objectif équipe de France si j'ai la chance d'être sélectionnée ça sera d'aller défendre notre titre de championne du monde l'année prochaine en Australie chez elle magique alors, si jamais vous êtes intéressé pour venir essayer le hockey, euh, si vous aimez l'eau, si vous aimez le côté euh, collectif euh, du sport euh, et le côté... Euh se faire plaisir avec des copains et des copines et avoir une seconde famille en fait parce que le hockey c'est une autre famille, euh, bah, n'hésitez pas à contacter le comité Île-de-France euh, de la FFESSM euh, vous trouverez toutes les adresses sur, euh, vous tapez hockey subaquatique Île-de-France euh, sur, euh, sur internet et vous allez avoir euh, tout, tout, tout les toutes euh, les listes de clubs de la région Île-de-France ou même de France Merci à Nathalie d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.